0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle émission de Fiche Radio. Aujourd'hui, nous recevons des élèves de 4 quatrième qui vont nous parler du Festival Européen du Film Cours de Brest. Ensuite, Mathéo et Ewen nous présenteront une rubrique pleine de magie. Vincent, éco-délégué, nous parlera de sa fonction. Nous terminerons l'émission en nous plongeant dans le futur.
1: Oui, allez, Françoise, allez, tu tiens le bambou bon là. Vas-y. moi. Oui, c'est ça. On y court. Jusqu'à dimanche, le festival européen du court-métrage accueille un public très large. Certains spectateurs seront particulièrement attentifs, l'œil et le sens critique très affûtés. On est les jurys, on fait partie du jury, on est cinq et on doit choisir quatre films sur la sélection européenne, sur à peu près une quarantaine de films. Chacun a ses propres, euh, euh, entre guillemets, critères. Je me méfie un peu de la notion de critères parce que c'est toujours un peu artificiel. Mais euh, c'est plutôt l'émotion qui prédomine. Oui, allez, François, allez, tu tiens le bon bout, là, vas-y. L'émotion qui voyage de la tendresse à l'angoisse, de l'humour au tragique, les thèmes et les styles traversent un répertoire très étendu. Concrètement, on prend son ticket comme au cinéma pour 1h30 environ, 1h30 ou 1h40 comme, comme au cinéma. Euh, simplement, au lieu de voir un seul film, ben, l'avantage c'est qu'on en voit plusieurs. Donc la séance est scindée en 5, 6 ou 10 films selon leur durée et les durées aussi entre 3 minutes et euh, 30 minutes pour la plupart chez nous. Donc on peut comme ça voir une variété de films et traverser aussi un certain nombre de pays en une seule séance et en 1h30. Le festival propose aussi de nombreuses rencontres avec les réalisateurs. Certains d'entre eux témoignent d'ailleurs un attachement fort à l'événement, premier du genre en Europe. Au reste, j'y suis venu pendant des années en tant que jeune spectateur, euh, depuis l'âge de mes 15 ans où j'étais venu avec le lycée. Donc ça fait, ça fait vraiment quelque chose en fait, de retourner ici, mais de voir dans la, file, dans, 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 dans la salle mon film être projeté, c'est vraiment ouais, fou, c'est trop bien. Le palmarès sera dévoilé samedi, les films primés seront rediffusés dimanche.
0: Les 4 et les troisièmes sont allés au festival européen du film court de Brest, au Quartz et au Multiplex Liberté le jeudi 8 novembre.
2: Pour en parler, nous avons Vincent et Clara. Qu'avez-vous vu euh, Au long de cette journée, nous avons vu euh, une série de films euh, qui a débuté d'abord dans la matinée avec le programme euh, « Mine de rien ». Euh, qui se suivi aussi d'une interview avec Paul-Marc Duhart, un réalisateur euh, d'un film qu'on a vu. Et ensuite, euh, l'après-midi, nous avons participé à la quatrième composition. Si vous devez donner une note à cette, jour, à cette journée, entre 1 et 10 quand je dirais 8. Oui, 8. Quel film avez-vous préféré Jeter l'encre un seul jour, car l'histoire est particulièrement touchante. Parce que le professeur donne la casquette à un migrant pour qu'il puisse rejoindre l'Angleterre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée On était très bien. On a passé un agréable moment avec tout le monde. Quel est le film que vous avez le moins apprécié Pour moi, ce serait plutôt Znijen Zaponie. Euh, bah, je n'ai pas, pas particulièrement apprécié, euh, bah, soit parce qu'il était violent, mais euh, bah, d'une ce n'était pas en français, ça m'a un peu agacé Et euh, après, je n'ai pas trop aimé euh, le thème et le concept. Euh, si vous ouais. devez faire un classement euh, du moins intéressant au plus intéressant moi Pour moi, si je devais euh, classer ces, ces films qu'on a vus là, pendant la matinée, ce serait déjà le premier, jeter l'encre un seul jour. Celui que j'ai préféré. Ensuite, c'est plutôt Kenza choux Ensuite, euh, Undia Endel Parquet. Hybride, Nizan Galante et le dernier, Snijeng Zavodi. Merci Clara et Vincent d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
0: Le Quidditch est un sport fictif issu de la saga d'Harry Potter et créé par JK Rowling. Chaque équipe possède 7 joueurs chevauchant des balais blancs. L'objectif étant de marquer plus de points que l'adversaire en marquant un maximum de buts et en attrapant une balle magique, le vif d'or. Un match peut durer des mois et comporte des risques mortels pour les joueurs. Les règles. Elles ont été établies en 1750 par le département des jeux et sports magiques. Si un joueur dépasse les limites du terrain, le soif revient à l'équipe adverse. Il n'y a pas de limite d'aptitude. Seule la période de temps mort permet au joueur de poser le pied à terre. Cette période, demandée par le capitaine d'une équipe à l'arbitre, peut durer jusqu'à 2 heures si le match a déjà duré 12 heures. Passé ce délai, l'équipe qui ne revient pas sur le terrain est disqualifiée. L'arbitre peut déclarer un pénalty contre une équipe. Seul le gardien de cette équipe et un poursuiveur de l'équipe adverse sont alors autorisés à jouer sur ce pénalty. Le soif peut être pris des mains d'un autre joueur. En aucune autre circonstance, les joueurs ne devront avoir de contact physique. En cas de blessure, aucun remplacement de joueur ne sera effectué. Les baguettes magiques, autorisées sur le terrain depuis 1692 par la Confédération Internationale des Mages et des Sorciers, ne doivent pas être utilisées contre l'équipe adverse, l'arbitre, les balles ou encore la foule. Le match de Quidditch se termine lorsque le vif d'or a été attrapé ou par consentement mutuel des deux capitaines d'équipe. Il n'y a pas de limite de durée de jeu. Le record, selon Olivier Dubois, étant de 3 trois mois. Chaque équipe est composée de 7 joueurs, ainsi répartis 3 poursuiveurs qui se passent le swalf pour tenter de marquer des buts dans l'un des trois cercles d'or, le but vaut 10 points. 2 batteurs armés d'une batte qui frappent les cognards pour éviter qu'ils n'attaquent leurs coéquipiers et les renvoient sur d'autres adversaires. Ce sont des joueurs qui doivent avoir une grande force physique. Le gardien protège ses trois cercles d'or pour empêcher les poursuiveurs adverses de marquer des buts. Il peut aussi sortir de sa zone pour aller prêter main forte aux poursuiveurs, mais il laisse alors les ses amis sans protection. L'attrapeur doit chercher puis attraper le viveur, tout en empêchant l'attrapeur adverse de faire le même. Il rapporte ainsi. 150 points et met fin au match, permettant dans la majorité des cas de le remporter.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Titouan. Qu'est-ce qu'un écho délégué un éco-délégué est un élève qui est sensible au développement durable et à l'écologie. Pourquoi as-tu voulu être éco-délégué euh, Parce qu'en étant un délégué en 6ème, on m'a proposé et on euh, m'a plu à euh, ce, bah, ce concept d'être. Euh, ben, de, de travailler avec. Les, enfin, pas travailler avec l'écologie, mais. Euh, car je suis sensible à l'écologie et à tout ce qui est pour le développement durable.
1: C'est quoi le changement climatique. Un changement climatique, c'est quand le climat d'une région ou de la planète entière change pour des centaines d'années. Ce genre de changement peut avoir une origine naturelle, ou bien être causé par l'homme. Actuellement, nous vivons une période de réchauffement climatique. La température monte sur Terre. Mais ce réchauffement est-il naturel ou causé par l'homme Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que ce réchauffement climatique est dû à la pollution produite par l'homme. Nous rejetons trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz, comme le CO2, issus des fumées des voitures, captent l'énergie du soleil. Cette énergie se transforme en chaleur qui réchauffe l'atmosphère. Puis l'atmosphère réchauffe les océans. Résultat, La météo change. Il pleut énormément sur certaines régions et d'autres subissent des sécheresses inhabituelles. Les pôles se réchauffent, la glace fond, le niveau de l'eau monte et menace d'inonder certaines régions du globe. Enfin, ces changements climatiques entraînent aussi l'apparition de phénomènes météo violents, comme les cyclones. Ces changements, une fois lancés, sont très difficiles à inverser. Les océans vont mettre des centaines d'années à se refroidir, même sans pollution. Et la pollution a une longue durée de vie. Le CO2, par exemple, met 100 ans à disparaître de l'atmosphère. Voilà pourquoi il n'est plus temps de se demander si l'homme est responsable du changement climatique, mais bien de réagir en changeant notre mode de vie.
2: Qu'as-tu fait lors de tes récentes activités euh, nous avons eu euh, ben, récemment, on ne peut pas dire ça, mais en, en début d'année, une, euh, une activité de nettoyage de plage avec euh, tous les éco-délégués. Et euh, ensuite, dans le collège, on a une, euh, au mur de la vie scolaire, on a une exposition sur le développement et l'écologie. On fait également aussi euh, une, une collecte de bouchons dans l'établissement et euh, on ramasse les papiers dans les classes tous les semaines.
0: Les villes futures seront plus durables, avec des immeubles en bois, plus de plantes, arbres et fleurs, et avec des jardins sur les toits, des immeubles pour gagner de la place sur le sol. Et aussi, il y aura des bâtiments relativement plus grands et plus larges pour accueillir plus d'habitants. Les trottoirs seront transformés en des pelouses. Il pourrait même avoir peut-être des villes sous-marines protégées par une
2: sphère en verre. Nous avons imaginé en 2030 un contexte très alarmiste de pression sur le climat et les énergies fossiles qui nous oblige vraiment à penser notre métier de façon totalement différente. C'est un changement de nature et nous devons concevoir avec 100% d'énergie renouvelable, avec des bilans carbone neutre et sans pression sur les ressources naturelles.
0: Peut-être pourrions-nous vivre sur une autre planète. Mais pour l'instant, le Japon a en tête d'envoyer une lune artificielle dans l'espace pour éclairer les plus grandes villes du monde et retirer du coup les lampadaires, ce qui serait égal à moins d'électricité, donc moins de pollution.